0: 连永浩起身看了看矮胖子，矮胖子脸上表现出一种默哀的神情。他先给自己灌了一瓶白干儿，喝的脸通红的好似猪肝儿，然后塞了一瓶给我：“小伙子，喝吧，喝了就不会感觉到害怕。呃，到了阎王那边，就说是我连大明杀的你，到时候下油锅上刀山。”压在十八层地狱的都是我连大民，跟我儿子没有关系啊！连永浩听到这个话，肩膀颤了一下，随后马上说道：“说那么多废话做什么？快点把这小子拉过来，仪式时间要到了。”啊！说完，他恭恭敬敬的给佛龛上了一炷香，低头默念，然后小心翼翼的取出了那包红色的东西。他一拿起那东西，那个东西就开始扭动。连永浩打开红布，里面居然是一块类似压血石的石板子，感觉有些像玉。一打开，就弥漫着一股浓烈的血腥气。他把那块东西拿在手里，朝着东南西北各拜了一下。看到我紧张的看着他，微笑着说：“这是九博噬魂戟果实的最初的形状，血玉，靠它我才能完成仪式。”连永浩把四周的蜡烛都点亮了，给佛龛上了一竹檀香。他自己穿上了一件黄色的衣服，上面全部都是用朱砂画的符咒。他点了点下巴，意思是让矮胖子把我拎过去。呃，我因为喝了好多白酒，辣的喉咙都冒烟了，于是被硬拖到了水缸边我浑身。抖如筛糠，没出息的眼泪也流下来。连永浩一看我哭出来，大声喝道：“别给我把福州给哭哭了，否则我把你剁碎了再扔进去。”说完，他用力的移开了水缸上的石头，里面搅拌的声音越来越清晰，同时竟然飘出了一种奇异的香味。这种味道甜美的让人毛骨悚然，浑身颤抖。当连永浩把石头全部移开的时候，他慢慢的打开盖子，一瞬间，我终于明白一直听到的声音是怎么回事了。那搅拌的声音其实就是植物之间互相摩擦的声音。在一团团紫绿的蔓藤之中，可以看见些许的白骨，而上面连一丁点的肉也没有了。啊、连大民猛踢了一下我的膝盖。我一吃疼，整个人跪了下去。他就大喝着，抬起手上的剁刀，准备往我脖子上砍。我闭着眼睛，整个人整个人都吓得僵直，连最后的反抗也没有，完全一副待宰羔羊的模样。就在这个节骨眼上。我听见一声巨响，哐啷啷一声，大门给推开了。突然就冲进来好几个人，带头的白毅还有六子。我一看是他们俩人，顿时感觉是由死转生，眼泪更是哗啦啦下来。我冲着他们大声喊：“着：救命！”救命啊！他们看到这个架势也被吓了一跳。就在这迟疑的短短的几秒钟之内，连大明一把抓住我的胳膊，把那把刀架在我的脖子上。身后的连永浩则是一脸的惊慌失措，丧失了之前的气势，只有躲在连大明的身后。连大明大喊着：“别过来，过来我就宰了这小子！你们别过来！”白毅二话不说，从手上弹出了一颗东西，直接打在连大明的手腕上。他一下子手腕就给打麻刀移开，抓着我的手也是一松。我一看脖子上的刀没了，少许的松了一口气，立刻往前扑。但是双手和双脚依然被绑着，整个人属于趴在地上，那要跑也跑不掉啊。连永浩见状，立马掏出怀里的匕首，二话不说就朝我身上扎来。我双手抓住他的手，抵住匕首，但是因为被捆绑的关系，那力气根本就使不上来。不过连永浩也只是一介书生，就算是如此情况，他也扎不到我身上。就看见匕首离我胸口两寸的地方，不停的抖，不停的抖着。我歪头费力的冲着白毅他们喊：“快啊，快啊快快、啊！”救命！我顶不住了，顶不住了！快救命啊！白毅看我快被活活的给扎死了，一个闪身就冲了过来，没想到却被连大明给挡住去路。六子跟其他两个人也冲上来，只见连大明根本就已经彻底红了眼，用左手挥的剁刀就朝他们劈去。此时的连大明不知道是怎么回事，整个人陷入了疯狂的境界，眼神犹如修罗恶鬼。就这么一个走神，连永浩朝着我的面门就是一拳直拳，啊！打得我顿时鼻子一酸，失去了抵抗的力气。眼看着他就要把匕首扎进我的胸口，突然白毅朝着我又提起一个什么东西。好小子，好小子，居然有这样的绝活！不偏不倚，直接打在连永浩的腰上。我顺势勾起胳膊，朝他下巴上狠狠的甩了一击。砰！我们两个就像是罗马竞技场上的角斗士一样，互相扭打。我还被捆着，如果来一个练家子，我发现现在早就去仙山卖咸鸭蛋了。此时我也不顾他们那里的局面，只感觉到连大明喊的好似杀猪。任凭白毅怎么能耐也没有办法靠过来，倒是连大民一点点的朝我这边挪了，我心里是焦急万分，焦急万分的。我对付一个弱书生已经多处挂彩了，再来一个犹如鬼神附身的连大民，那还了得？就在此刻里，我突然感觉啊，有有有有什么东西在蠢动。凝神一看，我的妈呀，身边的树藤子都已经从缸子里爬出来，一根一根贪婪的死盯着我们。我这一下就彻底的处在前有狼后有虎的处境了。我。我不仅就起了杀意，大喝一声“呆捏住了连永浩的手，把匕首硬是翻转对准他。我也不知道我怎么会有那么大力气，我也不知道啊。这个时候，就连连永浩也是吃惊万分，他苍白着脸，扭曲的看着匕首。连大民那边看到自己儿子有危险，突然也不再和其他人纠缠，一个箭步挥着刀向我身上砍来。我吓得连忙顺势一个翻身，但还是给划了一口子，血就那么飙出来，有几滴血喷进了那口水缸里。在场的所有人都震惊了，特别是白毅，白毅脸色大变，煞白的脸喊道：“快跑啊！”我心想：“你以为我他妈不想啊？手脚都被绑着，你要我怎么逃啊？像兔子一样蹦过去呀、啊？”就在我还没有搞清楚状况的时候，那些缸里的蔓藤感觉到我身上的血腥气，就像是被惊醒的眼镜蛇一样，嗖的一下就窜了出来，死死的勒住了我的胳膊，而我的胳膊犹如被喷溅到硫酸一样，啊，冒起了白烟，手上的绳子立马就被熔断了。我这一下疼的是撕心裂肺，感觉有千万把刀在刮着我的肉，那种仿佛被火烤、被刀割的痛楚，使我疯狂的挣扎。我想用另一只手去拉断蔓藤，但是马上另一只手也被缠。住了！我慌乱的大喊大叫，这个时候恐惧是唯一的思维，我怕，我怕，我怕呀！我扭动着身体，那些个蔓藤感觉到我的血液，兴奋的都扭动起来，盘根错节的纠缠在一起，快速的伸向我，将我全身都给缠绕住，但是唯独不缠住我的头。我以为死很恐怖，不过现在感觉还不如先把我宰了的好，这种活活被吞噬的感觉实在是犹如炼狱。我身上几乎都是蔓藤了，藤已经成了麻木的感觉，那种搅拌声犹如鬼泣一般的恐怖。就在我只差最后一口气，已经放弃挣扎的时候，身上的蔓藤居然自动退开了。啊！我感觉有东西滴在我身上，同时我也被人一下子拽了起来。努力的睁开眼睛，眼前是一片模糊，耳朵已经根本听不清声音了。我听不清所有的声音传到我的耳朵里都是变音的。你们是用了声卡吧？只有那鬼魅似的搅拌声。过了将近一分钟，我的意识才算是回归了，浑身像是被刀刮了一样疼。我身上到处都是伤口，特别是脖子颈动脉这里。我抬头看了一眼，发现拽着我的不是别人，正是白毅。他表情非常愤怒，手臂上有一条非常深的口子，不停地往外面淌血。我感觉他浑身都在颤抖，他咬着牙齿，眼神居然透着一股杀气。如果说他现在会去杀人，嗯、没有人会怀疑，我也不会怀疑。那眼神，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪。我侧头一看。六子还有那两个我不认识的人，正在跟连家父子对峙着。连大民那力气惊人，居然一个人挡住了三个人，而连永浩也惊愕地看着我们，眼神里尽是不甘心和疑惑。连永浩颤抖地问着：“你到底是是什么人？你的血居然，你的血居然可以，可以，可以驱散噬魂草？”白毅冷哼一声，指着那个缸子：“就你那么点噬魂草，还想要结出最后的血灵芝来？”当初伯族人是怎么灭族的？嗯，他们几乎用尽了所有的族人的血肉，也就结出一个血灵芝来，最后还是被秦始皇给拿走炼丹了。可是最后秦始皇并没有得到长生，这个根本就不是什么神草，而是彻彻底底的杀人工具。连家父子浑身一颤，好像这句话给予他们莫大的打击。我感觉到白毅的身体有些变化，说不上来什么感觉。我觉得我看四周的景象都有了一些变化。我想要开口说话，呃，但是因为脖子上的伤得太重，开口就会牵动伤口，疼得我摇晃了几下，被白毅撑住胳膊，这才算稳住了重心。在场所有人都感觉白毅的神情有些异样，他好像不是我认识那个白毅了，他不是我的室友白毅了。连连永浩也十分的忌惮，直直的盯着他。白毅身上散发出一种非常冷冽的压迫感，就连六子他们也感觉到害怕，停下手来。连大民用身体挡着连永浩，后者则是看着白毅，脸色发白。我拉着白毅，浑身直发颤。其实害怕是其一，更重要的是因为浑身的疼痛。白毅冷冰冰地说着：“想要长生不老，嗯、你们以为你们有这个本事吗？”连永浩已经彻底懵了。貌似白毅给了他巨大的打击，让他根深蒂固的信念被击得粉碎。他最后虚弱的问道：“你到底是什么人啊？你到底是什么人啊？”白毅厌恶的瞥了他一眼，眼神中闪过了一丝杀意。白毅没有回答，只是抱着我，示意六子他们先退出去。六子他们也感觉事情不妙，马上退了出去。白毅用下巴点了点那个水缸：“你还不配知道。”本来你们有更好的死法。不过既然你这小子的血碰到了噬魂戟，那么当白毅还没有说完，就感觉那水缸起了剧烈的变化。噬魂戟吸收了我的血液之后，仿佛变得十分的狂躁，那些蔓藤都疯狂的扭动了起来。我害怕的抓紧了白毅，我知道这些东西有多恐怖呀、啊！这玩意儿就是一颗巨型硫酸喷溅器呀、啊，活活的把人给融化分解喽。还没等我想喊出危险的时候，蔓藤就全部的涌向了廉家父子，那些植物全部都冲向他们。虽然有些想要来攻击我们，但是闻到白毅身上的血，就疯狂的扭动着后退，转而攻击廉家父子。植物连带着好几副骸骨一起甩了出来，有些叶子上还有少许没有被消化的人肉。那些叶子就在嚼着肉，使它们快速分解。连永浩捏着手里的血玉，但是根本就没有作用。那些东西一点也不畏惧他手里的东西。连大民看此情景，大喝着一声，一把推开了连永浩。那些蔓藤很快就缠住了连大民，他撕心裂肺的吼叫着。连永浩呆呆的看着父亲连大民生不如死的挣扎，还死命的抓着想要冲向连永浩的蔓藤。连永浩吓得是浑身发抖，他对着已经是浑身是血的连大民低声喊道：“阿爸。”连大民听到这两个字，大笑起来，从嘴里呕出了大量的血液，最后挤出了一句：“快跑，儿子！”刚喊完，他就淹没在植物之中，连一点回音也没有，只有阵阵刺耳的搅拌声。连永浩泪流满面，吓得六神无主，他颤抖着看着自己的父亲最后的下场，突然转身就想跑，但是却被什么给绊倒了。他定眼一看，居然是那个做过防腐处理的脑袋，从头颅上居然浮现出一个奇怪的笑容，本来抿着的嘴巴裂开一个诡异的微笑，露出了黑乎乎的口腔，一瞬间从里面弹出来一根酒脖噬魂戟的藤子，一下子缠住了连永浩的脖子。这个时候，后面的植物也涌上来，吞没了他的下半身。连永浩惊恐地看着那个头颅。他死命的想要爬出去，但是这个时候，我感觉在他身后拖住他的不是那些植物，而是那些被他杀害的人的鬼魂。他们黑乎乎的影子嘶吼着，死拽着连永浩的身体。连永浩抬起他的脸，想要向我们求救，还没有说出一个字，那些酒伯噬魂戟一下子像是被子一样盖在他的身上，顿时只听见一阵刺耳的搅拌声。我看的是目瞪口呆。呆滞的拉着白毅，白毅看我抖得不成样子，叹了一口气，没有办法，这也是他们咎由自取。人是不能奢求不可得的东西。我想到最后那一根从头颅里伸出来的噬魂戟，突然喉咙一哽，我艰难地说：“不对呀、啊，连永浩说过，人头里有微电波。”九波噬魂戟是不吞噬人头的。白毅看了看自己的手臂，摇着头，看来这个家伙真的是只知道一些非常局限的东西。的确，噬魂戟是不会吞噬人头，那是因为他们会把种子植入人脑之中，把人脑当作温床，最后发展出一颗新的九波噬魂戟来。说完，白毅就搀扶着我走了出去。我最后回头看了一眼，发现在那堆恶魔般的绿色之中有一朵鲜红的果子，但是转瞬之间它就消失在一层层纠结的蔓藤之中。我们快速的走出了地下室。白毅马上了锁上了门，就听见植物的撞击声。白毅用手上的血液在铁门口上画上一个奇怪的符咒，顿时那植物安静下来，只是剩下了犹如鬼魅一般的搅拌声。白毅脱下外套给我盖在身上，我这个时候狼狈的，狼狈的我自己看着都心疼，光着膀子，浑身上下没有一处好肉，好几处地方还在渗血呢，还有半根绳子挂在脚丫子上。六子看我这样，连忙跑过来：“老老白，我已经打了幺幺零跟幺二零了，等等等会儿直接把拔刀送到医院吧。你说那那两个人怎么办呀？靠，居然把拔刀搞成这副样子！”送橘子，我要找人敲死他们。白毅看了看我，抬头道：“等一下，警察来的时候，告诉他们说里面有古代变异的食脑植物，带好石灰粉。至于那两个人，已经自食恶果了，估计警察只能照他们的肉块和脑袋。”啊，你还撑得住吗？”说完，白毅低头轻声的问我。我点了点头。看了看他的手臂，我用眼神询问他：“这到底是怎么回事啊？”白毅懊恼的看了我一会儿。这事儿我该猜到的。当初看到那烂肉的时候，我就想，可能是九波噬魂戟的东西。但是这种东西只能存在云南一带，他们对温度的要求很高，而且只食用年轻男性的肉。这种东西。早就随着伯族一起消失在云南的深处了，没想到居然给他们在温室里培养出了这么一株。话还没说完，白毅就咳嗽了起来。六子和他的兄弟们说了几句话，那几个人看了看我，点了点头就走了。于是他骂骂咧咧的跑过来：“天杀的，居然做这种人人际的事！呦呦呦，老白，手呃手上的伤也得快点处理啊！”否则失血过多就麻烦了，哎，刀子，我可告诉你啊，你这兄弟绝对够意思。你一晚上没回来，他找了你一晚上，最后还是白毅猜你熬不住吃素，还有那个挂面跑跑跑菜场来了。他可是转悠了一晚上，最后居然在自行车棚里找到你开了锁的自行车，那钥匙掉在地上，我们这才感觉事情可能很不妙。我连忙找了几个道上的兄弟一起找，直到看到你掉的挂件才冲进来。再晚一步，老子就要永远失去你这个兄弟了。”六子说完，居然也激动的满眶的热泪。我一听，心头一热，感动的看着白毅跟六子，眼泪就下来了。抽了几下鼻子，我沙哑着喉咙说：“老白，真辛苦你了。还、哎、还有六子，如果不是靠哥儿几个，我他妈就得伸手一出，连具尸体也没了。”很快，警车和救护车都来了。把这条菜市场边的小弄堂围了一个水泄不通，几个医护人员冲过来，把我四平八稳的放在担架上，迅速的运上了救护车。白毅一路的跟了上车，一边和医生简单的交代了我的伤势和大概情况，听的医生一阵的惊叹，好似在听玄幻小说。六子给警察做着笔录，没跟上来，那小子十分会说话。他知道哪些东西该说，哪些东西说了别人也不会信。但是即使如此，这件事肯定要登上明天早报的头条了。城市地下室惊现古代灭绝食肉植物，几青年勇斗歹徒什么的。医生在救护车上给我做着简单的消毒和包扎，另外一个护士也在为白毅包扎手臂上的伤，估计伤口太深，白毅得留下伤疤了。我心里感觉十分的过意不去。他们告诉我说，还好伤的只是皮肤的表面，但是奇怪的是，你的身体好像特别能够忍受这种灼伤一样啊！呃，居然只是一些表皮损伤。如果让另外一个人来估计，现在就得开病危通知了。我眨巴着眼睛，白毅在一旁看着我，眼神若有所思。我想到最后，我本该被活活的绞死在噬魂戟之中。但是显然，白毅的血让他们发生了变化，逃过了一劫。可是随后那些植物的发狂又是怎么回事呢？难道我真的有什么特殊功能？我思量着，得改天找个机会好好的问一问白毅，总觉得他肯定知道些什么东西。但是现在还是好好的、安静的养伤吧，我已经没有体力再去思考其他的事了。我闭上眼睛。脑子里一直翻转着最后一幕，连永浩最后还是被那群冤死的鬼魂给拖走了。或许他样样都猜错了，只有一点他没有说错，那就是被九博噬魂戟所杀的灵魂，会永远的依附在这杀人藤之上。所以我才会几次三番在那家店门口看到奇怪的景象和声音。而那个梦，则是那群枉死之人给我的最后的讯息。但是为什么连永浩会得到那株噬魂戟呢？他从哪里听到这歪曲了的培植的方法？难道说他是伯族后裔，他的祖先是伯族的祭祀吗？太多的疑问随着连家父子的死亡而失去了答案。但是最后那一声儿子。却真真切切地表达了一个父亲最后最绝望的呼喊。而连永浩，他扭曲的人性能不能在地狱中得到救赎呢？谁都不好说。但是有时候，人就不能去贪求不可能得到的东西，比如永生不死。